goeiemorgen allemaal, dit is werkelijk een voorrecht om volgend weer die boodschap met julle te kan deel. En het is altijd voor mij lekker als ik die woord van vader kan deel met enig iemand, want daar, dit is zo'n so rijk woord wat ons het, en het is een levendige woord wat ons het, en daarom is het zo so wonderlijke voorrecht om dit te kan doen. Maar voordat ons begin met die boodschap van ochtend, kom ons buig net ons harte en dan bedink voor Abba Vader. Abba Vader, ons wil je dank en loof en prijs en eer voor die grootheid en die goedheid. Vader, dank je dat ons ook op hierdie ochtend die naam kan groot maak. Dank je Vader dat ons die woord kan bedien vanmorgen. Heren, dank je dat ons kan weet dat jy met ons is, dat jy, heren, elke oomlik van elke dag, dat jy met ons is. Heren, jy woord sê waar twee of meer in jy naam vergader, daar sal jy wees en daarom is ons so opgewonden om te weet, dat jy in ons midden is en dat ons waar jy teenwoordig is, heren, met jy woord kan deel. Daarom vraag ik ook vir ochend, dat jy my uit die pad uit sal vat, Vader, dat ik niet uit my eie uit sal spreek nie, maar dat ik net sal spreek dier die leiding van die Heilige Geest en die waarheid van die woord. En ons eer en ons loof en ons prijs jy daarvoor en die machtige naam van Jeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Die thema vir ochend is, Abba Vader, ons wonderbare raadsman. En is my so amazing as ons net gaan kyk in die tye wat ons leef. Ons leef in baie interessante tye. Ek denk as jy moet teruggaan in die geschiedenis en vir mense vertel wat in 2020 en in 2021 so gebeur, so hulle nie gedink het, dit, is, dit so moendlik kon wees nie. En dan as ons gaan kyk die afgelopen jaar, die 2020 en vooral nou waar ons nou is, dan weet ek en jy nie eindelijk wat om te verwacht nie. Ons, ons weet niet wat gaan volgende gebeur nie. Ons het gedink toe die uh, Grendelstaat begin het verlede jaar in 2020 in die einde van maart en toe ons um, verbied is om uit ons huise uit te gaan, want ons kon daar in winkels toe gaan, maar toe ons verbied is om uit ons huise te gaan vir enig iets anders wat absoluut noodzakelijk was, het ons gedink het sal miskien so drie weke aanhou, min het ons geweer het gaan drie maanden wees. En die grendelstaat het nog steeds nie opgehou nie. Daar is nog steeds sekere vorme van die grendelstaat hier in Zuid-Afrika en ook in ander dele van die wereld. En ons het in een situasie in 2021 waar ons gedink het 2021 gaan, gaan normaal begin. Maar ek weet niet of ons eers weet wat meer normaal meer beteken nie. En daarom weet ons nie wat, verwa- wat, om, wat om te verwachten. nie. En as ek net so luister na mense, dan, dan hoor ek die onzekerheid wat daar ontstaan. Ek hoor van die onzekerheid wat die COVID-19 pandemie veroorzaak het. En dan kyk ons daarna en dan sien ons hoe hier die COVID-19 pandemie en al die besluitneming wat rondom hier die pandemie gegaan het, hoe dit elke persoon raak en elke persoon beïnvloed. En dan natuurlijk hier die verlenging van die grendelstaat selfs hier in, in Zuid-Afrika. Die effect van COVID-19 op die mensense levens, die effect daarvan op mensense gezondheid, want ons weer hoor al hoe meer van mense wat siek word en, en self sterf aan hierdie, aan hierdie siekte, hierdie virus. Ons dink aan mensense finansies. Hoe sekere mense hulle werke verloor het, hulle bezighede verloor het, hulle bezighede moest toemaak as gevolg van die grendelstaat wat ons onszelf in bevind het, dan het hierdie pandemie werkelijk waar een baie groot inpak op elkeen van ons gemaakt. En, en nog, om dit te kroon vir ons hier in Zuid-Afrika, het ons weer die instelling van loudshedding. Met andere woorden, ons sit in een proces waar die kracht elke nou en dan afgeskakel word. En dit is ook niet zo so lekker voor ons nie. Ons kan nie rechtig beplan in wat ons wil doen en hoe ons dit gaan, gaan doen nie. En dan gaan kyk ons naar die inlichting wat ons oorgedra word. As jy gaan kyk na die nies en jy gaan kyk na oorluister na wat die, 
die wereldse regering sê, ons president sê, en die goed wat aan ons oorgedra word, dan sien ons dat hierdie inlichting wat ons ontvang is totaal en al onconsequent. En ons weet nie eindelijk meer wat om te gloe nie. En ek denk maar net aan die reels wat ingestel is hier in Zuid-Afrika. Jy weet, dit is, dit is ok vir ons om in een restaurant te sit, en ek het uh, juist, ons het vrijdagavond het ons by een restaurant saam met vriende geëet, en allemaal sit in die restaurant, en terwijl ons in die restaurant by die tafel sit, dra niemand maskers nie, want ons is bezig om te eet, en dit is goed, dit is raag, ons kan dit doen. Ons kan in die mol gaan rondloop, ons kan in winkels gaan rondloop, ons kan het klomp mense in makro wees. En dan hier die ding van, maar ons mag nie godsdienstige bijeenkomste bijwoon nie. Ons mag nie godsdienstige eenkomste bij hou nie. En as ek gaan kyk wat bezig is om te gebeur, mag ons begrafnis hou, maar daar is perk opgesit, dat daar net 50 mensen mag wees, maar ons mag nie trouwens hou nie. In hierdie tyd wat ons nou beleef nie. En dit maak het werkelijk moeilik vir mense, en vir plekke waar mense graag wou trouw, en trouw relings gehad het, nou eeuwenskielik mag hulle nie trouw nie. Hulle moet wacht, tot die regering besluit het, wanneer dit weer goed genoeg sal wees. En ons moet wacht vir die regering om te besluit, wanneer dit weer goed genoeg is vir ons als een gemeente, om weer by mekaar te kan wees. En dan is ons naar die media, die sociale media gaan luister, dan het elke persoon het opinie, oor wat ons moet doen en wat gaan gebeur in hierdie tyd wat ons onszelf in bevind. En dan is jy na sekere van die mense gaan luister, dan sal jy sien, sommige van die mense is doemprofete. Dis net die ergste, net die slechtste wat moet ons gaan gebeur. En dan sien ons weer ander, het daarom so'n silverrankie om hierdie donker wolk wat so, so oor hierdie wereld hang. Maar elk een het die opinie van hoe hy denk, hier die situasie omself gaan uitspeel. En ek denk hoe meer ons na mense luister en hoe meer ons na ander mense luister, hoe meer ons na die nies luister, hoe meer ons na sociale media luister, hoe meer verwarring is daar onder die mense. En ek sien daar diezelfde verwarring ook onder die kinders van Abba Vader. En soms voel het vir ons asof Abba Vader ver weg van ons af is. Vooral wanneer ons hier die tydperk wat ons nou, onszelf nou in bevind so intens beleef en, en die goed wat met ons gebeur as het so groot inpak op ons het. En dan sien ons dat hier is nie net geldig vir hier die tyd waarin ons nou leef nie, maar het is vir elke moeilike situasie wat ons mag beleef, ervaar ons soms dat Abba Vader ver van ons af is. Maar jy sien die woord sê dat vader nooit van ons af weg is nie. Dit is net ons wat het ervaar omdat ons hierdie goed is om ons erf, ervaar en die goed om ons sien gebeur. So wat staan ons dan te doen? Na wie moet ons luister? David, is my interessante man. Ek hou baie van David en ek moet sê as ek so na David kyk dan is daar hoop vir my ook. En die goed wat David aangevang het en hoe Abba Vader hom vergewe het, wanneer hy ware berouw in sy hart gehad het, het voor vader kon beleid het, David was bereid om die verantwoordelijkheid van sy dade te neem, en dan het David het ding gedoen, hy het nooit weer gedoen nie, hy het nie weer daar goed gaan doen nie, en daarom word David ook genoem, een man so na aan Gods hart. Dit maak my ook opgewonde, want ons is allemaal maar net sondige mens, en nie een van ons, soos Johannes gesê het, is sonder sonde nie. Maar David kom en hy skryf een psalm, psalm 32, en hierdie psalm is een aanbiddingslied, wat hy vrouw en vader skryf, is een aanbiddingslied, wat gaan oor vergifnis, oor vaderse vergifnis teen oor jou en my. En in hierdie psalm bevestig David, dat daar niks is, wat ons van Abba vader kan wegsteek nie. Ons kan nie ons sekerheid, ons verwarring, ons bekommernisse, enig iets, ons dade, ons kan niks van Abba vader wegsteek nie. 
En omdat hij beseft dat hij niet kan stilblijven hier die dingen van Abba Vader wegtuin nie, skryf hy in Psalm 32 vers 5 tot 7, en hy sê die volgende, hy sê, my sonde het ek, het, het ek u bekend gemaakt, met ander woorde, as David kom en hy kom sê, hy het sy sonde aan Abba Vader bekend gemaakt, dan sê hy, Abba, ek het my sonde voor u kom belei, ek het verantwoordelijkheid geneem vir die goed wat ek verkeerd doen. En nou moet ons ook net onthou, jy weet, ons praat altyd van sonde, en as iemand sê, wat is sonde, dan denk ons aan die groot goed, moord, diefstal, ontig, enzovoorts, enzovoorts. Maar weet jullie dat als ons vrees beleef, dan leef ons ook in sonde. Want Abba Vader het vir ons gesê, dat hy het nie vir ons een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeersing. Abba Vader het gesê, wees nie bekommerd nie, en wat doen ons? Ons is bekommerd oor elke ding. So met ander woorde, David sê, Vader, ek kom neem verantwoordelijkheid, en ek kom, en my sonde het ek kan nie bekend gemaakt, en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Yahweh my oortredinge belei en eer die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal, ek, sal elke vrome u aanbid in die tyd wat u te vinde is. Ja, by die oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. En dan hier in vers 7, die belangrike een vir my, hy sê, u is my skuilplek, u is een skuilplek vir my, u bewaar my vir u ben, uh, u bewaar my verbenauwdheid, u omring my met vrolijke gesang van bevrijding, en het is asof David sê, Abba Vader bevry ons van al die goeders wat ons beleef, en daarom, omdat hy ons bevry, is daar vreugde in ons harte, daar is een vreugde sang, een vreugde lied in ons harte, en wat in ons harte behoort te wees, en dit is ook om hy hier die persalm ook skryf, een vreugde lied wat hy skryf van Abba Vader, omdat hy weet, dat Abba Vader sy sonde vergewe het, Sien, David gee baie goeie advies aan elkeen van ons. En wanneer jy voel of jy verwijder is van Abba Vader, dan is het juist die tyd om, 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 om tot hom te nader. Dan is het juist die tyd om na Vader toe te gaan. En wanneer ons in tye van beproeving of rampspoed of tye van elende tot Abba Vader nader, dan sê die woord van God vir ons dat hy sal ons veilig hou. En dit herinner sterk in die woorde van Johannes, toe hy gesê het in 1 Johannes 1 vers 9, Als jij jou sondes bly, dan is God getrouw en rechtvaardig om jou die sondes te vergewe en jou van alle ongerechtigheid te reinig. En dit is precies wat David ook hier verklaar. En na hierdie verklaring, dan antwoord Abba Vader om die volgende woorde in Psalm 32 vers 8. Hy sê, ek wil jou onderrug. En hierdie woord onderrug beteken ook inzicht en begrip en verstand. Met ander woorde, hy sê, hy wil nie jou nie net leer nie, maar hy wil jou inzicht gee, hy wil jou begrip gee, hy wil jou verstandig maak oor die dinge van, van die woord. So ek wil jou onderrug en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. En hoor jylle mooi wat hy daar sê, ek wil raad gee met ander woorde, Abba Vader is ons wonderbare raadsman en Abba Vader wil graag vir ons raad gee, so ons ons levensrecht kan lei, ons levensrecht kan uitvoer. En dan hierdie gedeelte wat hy sê, my oog sal op jou wees, as jy die King James gaan lees, dan sê hy daar, I will guide of I will counsel you with my eye. Met ander woorde, ek hou jou altyd dop. Ek is altyd bezig om te sien waar jy is. En in dit wil ek jou graag leien op die rechte pad, wat ek vir jou bepaal het. Dan sê Abba Vader ook vir ons, dat hy die, ons die inzicht en die begrip sal gee aangaande die weg wat hy wil hee, ek en jy moet wandel. En nie die weg van die wereld nie. 
niet die opinies van die wereld nie, of die opinies van mensen of die weg wat mensen voor ons aanwijst nie, maar volgens die weg wat hij dier sy woord aan jou sal openbaar, dit is hoe Abba Vader wil jy ek en jy moet leer. En ek en jy kan slechts begrip van zijn woord hee, wanneer die Heilige Gees ons daarin lei, want zonder die Heilige Gees is ek en jy tot niks in staat nie. In Johannes 14 vers 26 sê die woord, en dit is Yeshua wat hier praat, hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in mijn naam zal stuur, hy sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ik vir jylle gesê het. En dan sien ons ook in Johannes 16 vers 13, hy sê, maar wanneer hij gekomen het, die gees van die waarheid, zal hij jullie in die jullie waarheid lei, want hij zal niet uit homself spreek nie, maar alles wat hij hoor, zal hij spreek in die toekomstige dingen aan jullie verkondig. Hier is een wonderlijke gedeelte, Als hij sê, maar alles wat hij hoor, zal hij spreek. En weer eens is dit de situatie wat Abba Vader vir ons skep, een beginsel wat Abba Vader aan ons oordra, dat alles wat in sy woord is, die waarheid is en hy het reed sy woord vir my en jou gegee. Dit is niet nodig om nieuwe goed te gaan uitdenken of nieuwe goed aan ons te openbaar nie. Dit wat hy wat ons wou sê, staan reeds in sy woord, en daarom wanneer die Heilige Geest spreek, dan spreek hy alles wat hy al reeds gehoor het, alles wat Abba Vader al reeds gesê het. Alles volgen Abba Vader zijn raadsplan, vir my en vir jou, en vir die wereld. Jy sien allemaal van ons kind in dele, Ons ken nie die volle waarheid nie, en die enigste manier hoe ek en jy kan uitkom by dit wat Abba Vader rechtig vir my en jou wil hee, is wanneer ons gehoor gee aan die Heilige Geest, wanneer ons luister na die stem van Abba Vader. Want hy wil ons raad gee. Hy is ons raadgever. Hy is ons wonderbare raadsman. En ons ken die vers in Jesaja 9 vers 5, wat die name van Yeshua aan ons kom uitbeeld, En twee van hierdie name wat daar geskryf staan, en die Afrikaans is daar een komma tussen hierdie twee name, die King James het ook een komma tussen hierdie twee name, en die twee name is wonderbaar en raadsman. Maar wanneer ons hierdie twee name kombineer, dan sê hy dit vir ons, hy is ons wonderbare raadsman. En verskye van die vertalings van die Bijbel, sit nie die komma daarin nie. Hulle noem dit ook so as wonderbare raadsman. En het is ook net vir my interessant, as jy na die Hebrews gaan kyk, die antieke Hebrews het nie leestekens gehad nie, so met ander woorde, daar was nie punte en komma's nie. En daarom denk ek ook, dat hierdie is nie twee aparte woorde nie, hy is wonderbaar, ons weet het, hy is wonderbaar, hy is fantastisch, hy is, as ek die Engels mag gebruik, net amazing, maar hy is ook ons wonderbare raadsman. En hierdie woord raadsman, Als ons naar die diepere betekenis daarvan gaan kyk, en ek wil graag hierdie vele wees, raadsman is die woord jaats, en as jy gaan kyk naar die woord jaats, dan betekent het to advise, to consult, to give counsel, net gewone counsel, hier is een belangrike een wat het ook betekent, purpose, met ander woorde, wat het vir my sê, is dat wanneer vader ons, ap, ons wonderbare raadsman is, en hy gee ons raad, dan gee hy ook ons purpose, ons doel wat ek en jy in die lewe het. Natuurlijk weet ons wat daar die doel is, want my en jou doel is om gelijkvormig te word aan die beeld van Yeshua, aan die beeld van Jesus Christus. En dan is het device, plan, to consult together. En hoor jy wat hier bezig is om te gebeur, wanneer jy ons na hierdie woord kyk, dit is nie net eenrichting verkeer hier nie, dit is nie net eenrichting gespraakvoering nie, dit is to consult together, to exchange counsel, to deliberate and to counsel together. En dit is wat hierdie woord raadsman beteken. 
En wanneer ons dan ook gaan kyk na die sewe geeste van Abba Vader, wat, wat op Yeshua sal ris, dan sien ons ook hierdie beskrywing van dat hy ons raad wil gee. En kom ons gaan lees dit, Jesaja 11 vers 1 tot 2. Hy sê, maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isai, en een lood uit sy wortels sal vruchte dra. En wanneer ons na hierdie eerste gedeelte kyk vers 1, dan sien ons dat hierdie verwijs specifiek na Yeshua as die Messias. Ek gaan nou nou iets vir julle net daar, daar oor verduidelik, of net een ander ding vir julle lees wat, wat baie belangrik is daar oor. So dit verwijs specifiek na Yeshua as die Messias. En dan vers 2, en op hom, op wie? Op die Messias, op Yeshua, sal die gees van Yahweh ris, die gees van wijsheid en verstand, die gees van raad, met ander woorde, dit is die heilige gees, dier wie die raad van Abba Vader, aan my en jou oorgedra word, en het is hierdie gees van raad, wat ook op Yeshua sal ris. Hy sê, en sterkte, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en, en van die vrees, van Yahweh, en hierdie is natuurlijk, soos ons weet, is nie om bang te wees vir Abba Vader nie, die vrees van Yahweh beteken om een heilige respect vir Abba Vader te heen. Daar is een document, in die Hebrews, daar is twee verskillendes, um, die Targum, wat hulle van praat, een van hulle is die Targum van Jonathan, of de Targum of Jonathan, en wat hier die Targum is, dit is een Arameese vertaling van die Hebrews, en het is amper, hulle dit in skrif omgesit, hulle dit neergeskryf, maar dit was a, oorspronkelijk, dit was een um, gespreksvorm, een manier hoe hulle die, die, die woord van Abba Vader verduidelik het in Aramees, en toe hulle dit neergeskryf het, al hierdie verduidelikings, het hierdie dokument, die Targum, beskikbaar geword, en wanneer ons hierdie vers 1 van Jesaja 11 lees in die Targum, dan geel hom weer as, weer as volg. Hulle sê, And a king shall come forth from the sons of Jesse, and the Messiah shall be anointed or exalted from his children's children, met ander woorde, uit die nageslag van Jesse, wat ons natuurlijk weet is David, en dier die geslag van, da- van David, is die Messias gebore. Die koning boe alle konings. Die koning wat op die troon van David sal sit, maar nie het, to- het, het troon net hier op aarde, net oor Jerusalem nie, hy sal die koning van die wereld wees, en waarna hulle dan hier verwijs, is Yeshua. En wanneer ons hierdie gaan lees, dan word het ook dier Yeshua self bevestig wanneer Yeshua sê in Johannes 3 vers 34, hy sê, want hy wat God gestuur het, hy praat van homself, en hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees nie met mate nie. En hierdie woord, as ons gaan kyk wat hy hier beteken met nie met mate nie, dan beteken het, hy het om alles gegee, Hy het om die volheid van die heilige geest gegee. Hy het alle volledigheid van die drie eenheid is aan Yeshua gegee. Met ander woorde, hy skiet niks tekort nie. Matthew Henry het het vir my mooi gestel toe hy gesê het, The Spirit dwelt in him, not as a vessel, but as in a fountain, as in a bottomless ocean. Wow! Met ander woorde, Daar is geen einde aan die grootheid en die liefde en die genade en die raad wat dier Yeshua aan ons gegeven word nie, wat afkomstig is natuurlijk van Abba Vader af. En Abba Vader dier Yeshua is natuurlijk vir my en vir jou, is die perfecte raadgever. En daarom is het nodig dat ons werkelijk die woord sal raadpleeg om die rechte raad van Abba Vader af te ontvang. Abba Vader ach het baie belangrik dat ek en jy na sy stem sal luister, 
En dat ek en jy sal toelaat dat sy heilige gees ons op die rechte weg leid. Ons moet gehoor gee aan die heilige gees. En hierdie beginsel van Abba Vader, as ons unieke raadgever, word doorlopen aan ons oorgedra in die woord. Jy kan op verskye plek in die woord gaan kyk en dan sal ons sien dat hy is ons raadgever, hy is ons wonderbare raadsman. En een van hierdie gedeeltes vind ons in Psalm 33 vers 8 tot 12. En het sê, laat die hele aarde vir Yahweh vrees. Weer eens daar die heilige respect wat ons vir Abba Vader moet hee. Hy sê, laat al die bewoners van die wereld vir hom bedig wees. En ek hou van die manier hoe die King James dit sê, die King James sê hier so in plaas van die wereld vir hom bedig wees, sê dit, stand in awe, die hele wereld, the whole world must stand in awe of him. En dan in vers 9 gee hy die rede, hy sê, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Yahweh vernietig die raad van die nazies, Hy vereidel die gedagtes van die volke. Die raad van Yahweh bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart, van geslag tot geslag. En wat het vir my hier sê, is dat wanneer Abba Vader ons raad gee, dan vloei dit uit sy hart uit. Dan vloei dit uit die liefde uit, wat hy vir my en jou het. Dan vloei dit uit die, die, die doel waarvoor hy vir my en jou geskap het. Wat hy vir ons wil hee een hoopvolle toekomst. Dit is wat die raad, wat Abba Vader en my en jou oordra. Hy sal nooit vir ons raad gee, wat nie tot ons voordeel is nie. En dan in vers 12 sê hy, wel, wel gelukzalig is die nasies, wie sy God Yahweh is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Met ander woorde, gelukkig is die nasies, wie Abba Vader aanbid. En daarom, as ek en jy, Abba Vader, ontbid, dan is ons deel van hierdie nasie van wat hier gepraat word. Dan is ons deel van Vader, sy volk. Sy volk van gelovig is. Ons het altyd hierdie ding, ons denk as ons deel word van Abba Vader, sy volk, dan word ons Israelite of Hebreers. En dis nie waar nie, ons word deel van die gemeente van gelovig is. En as gelovige kinders van Abba Vader, het ons sekerlik die wonderlikste raadman, raadsman, wat enige iemand kan hoop om te hee. Ons het verseker in hierdie onsekere tye waar ons ons leef, hierdie, hierdie tye van COVID-19, hierdie tye van grendelstaat wat ons beleef. En juist in sulke tye het ons so'n raadsman soos Abba Vader nodig in ons leven. En daar kan niemand beter as Abba Vader wees nie, want hy verstaan ons worstelstrijd. Hy verstaan waar dier elke een van ons gaan. Hy verstaan jou diepste, binneste begeertes. Hebreers 4 vers 15 sê vir ons, want ons het nie een hoopriester wat nie met ons swakhede medeleie kan heen nie. Maar luister hier, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En wat hy sê, hy het alles wat ek en jy gelei het, elke ding wat die mensdom hier op aarde kon deurgaan, het Yeshua deurgegaan terwyl hy hier op die aarde was, en ten spuite van alles wat hy deurgegaan het, het hy nooit gesondig nie. Hy was sonder sonde gewees. Maar hy het my en jou sonde gevat en op hom geneem die dag toe hy in die kruis gesterf het, so dat ek en jy vry kan kom van die sonde. Yeshua verstaan elke situasie waarin jy jouself bevind. Want jy sien, hy het meer goed hier op aarde deurgemaak, as wat enig een van ons ons kan voorstel. Ek dink betek keer, wanneer ons sing oor, oor Yeshua's kruisiging, 
Wanneer ons sing oor wat hy vir ons gedoen het, dan, dan raak ek bewoe, en die rede kom ek bewoe raak, want ek kan dit net nie indink, oor alles wat hy deurgemaak het, vir my nie. Jy sien die dag, toe hy in die kruis gesterf het, toe hy gegesel is, toe hy bespot is, dit het vir my gedoen, dit het vir jou gedoen. En daarom verstaan hy elke situasie, Hy kan met elke situasie waardoor ek en jy gaan, kan hy associeer. Hoekom? Omdat hy in alle opzichten versoek is, net soos ek en jy, dis wat die woord hier vir ons sê. En wanneer jy na die wonderbare raadsman gaan, dan ken hy elke aspect van jou hele wees, en daarom is hy ons beste raadgever. Hy kan, niemand anders kan so'n goeie raadgever wees, soos wat Yeshua of jou Abba Vader is nie. En as ons net die volgende vers gaan kyk in die Breers 4 vers 16, dan sê hy die volgende, hy sê, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan, so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. En wanneer hy hier praat van die rechte tyd, dan het is het Abba Vaderse perfecte tyd vir my en vir jou. Ons, ek dink net aan myself en ek geloof elke een van julle dink diezelfde. en hoeveel keer dan vraag ons vir Abba Vader iets en ons wil het gelat gebeur in ons tyd en by keer as het in ons tyd gebeur dan is het nie by die perfecte tyd nie dan werk dit nie uit soos wat het vonderstel is om te wees nie dit is altyd in Abba Vader sy perfecte tyd vir my en vir jou en ek wil net so'n bykie na hierdie woord vrijmoedigheid gaan kyk en as jy gaan kyk na die woord vrijmoedigheid dan sien ons vrijmoedigheid is die, is die Griekse woord Parasia. En hierdie woord parasia beteken freedom in speaking, unreservedness in speech, openly, frankly, without concealment, met ander woorde, sonder dat ons enig iets hoe weg te steek, without ambiguity. Ons kan absoluut net die waarheid praat, net soos wat het is. Free and fearless confidence. Ons hoef nie te vrees nie. Hy weet in elk geval alles wat ons doen. Cheerful courage, boldness, assurance. En daarom as ek hierdie gedeelte lees en hierdie woord vrijmoedigheid sien, dan is al geen rede, hoekom ek nie my hart teenoor Abba Vader kan uitstort nie, want hy weet klaar wat men in my en jou hart is. En wat so wonderlijk is van hierdie vers, is dat die beginsel van die hoë priester hier aan ons oorgedra word, die beginsel wat hulle gehad het met die tempel, die tempel en die hoë priester. En weet julle, well, ek geloof jy allemaal van julle weet, dat die hoë priester was die enigste persoon, wat in die allerheiligste van die tempel, of in die allerheiligste van die tabernakel kon ingaan. En dan kon die hoë priester slechts een keer per jaar, kon hy in die allerheiligste van die tempel ingaan. Wanneer hy in die tempel ingegaan het, wanneer hy homself in die allerheiligste bevind het, dan het hy homself bevind in die teenwoordigheid van Abba Vader, in die heerlijkheid van Abba Vader. En ons praat betekker van die gemanifesteerde heerlijkheid van Abba Vader, en daar is een mooi woord in die brews, wat beteken Shekinah, en die Shekinah glory, sy gemanifesteerde heerlijkheid, en hierdie priester kon in hierdie gemanifesteerde heerlijkheid van Abba Vader ingaan, en dink net hoe wonderlik, moes dit net nie gewees het nie, maar wat Paulus hier vir my en vir jou sê, is dat elk een van ons, Dier Yeshua, nou die voorrecht het om in Abba Vaderse troonkamer in te kan gaan en in sy heerlijkheid te kan staan, zodat so ons enige iets wat ons op ons hart het, met hom kan deel. Want hy verstaan, as jy dier ander verraai is, hy verstaan 
as jy valslik beskuldig is, hy verstaan as jy beskinner is, hy verstaan jou fysische pijn, en hy verstaan elke verlies, wat jy ooit in jou leven al beleef het, hy verstaan jou vreese, hy verstaan jou eenzaamheid en jou moedeloosheid, want jy sien, hy het elk een van hierdie goed, self hier op aarde deurgegaan, hy weet wat het is, en daarom is hy die enigste een, wat vir my en jou kan raad gee, en nie net ken Abba Vader jou nie, maar die woord sê dat hy gee ook om vir my en vir jou, en in 1 Petrus 5 vers 7 sê hy vir ons, Petrus skryf, hy sê, werp al jylle bekommernis, en hierdie woord bekommernis, in die Grieks is die woord um, merimna, en die woord merimna beteken jou bekommernisse, jou vreese, enige iets wat jou pla, hy sê, werp dit op, Abba Vader, en wat hierdie woord beteken, of werp al jylle bekommernisse op hom, hierdie woord werp beteken om het te gooi, en dit is nie net om iets te gooi nie, dit is werkelijk om het te neem en dit te gooi na hom toe, dit is werp dit van jou af weg, kry dit van jou af weg, geer dit vir hom, hy sê want hy sorg vir julle, en hierdie woord wat hy sê, hy sorg vir julle, klink nogal bykie snaaks, want dit klink of hy net vir ons gee, en dit is waar, Abba Vader geef ons, hy sorg vir ons, maar hierdie woord in Grieks is ook die woord melu, en hierdie woord melu beteken, hy is besorgd oor jou, hy gee om vir jou, hy wil nie hee dat iets slechts met jou moet gebeur nie, en wat Petrus hier aan ons oordra is precies diezelfde wat David geskryf het in Psalm 55 vers 23, en hy sê, David, dit is David wat skryf, hy sê, werp jou sorg op Yahweh, en hy sal jou onderhou, hy sal nooit, die rechtvaardige laat wankel nie. En wat beteek, bedoel hy hier met die rechtvaardige? Hy sê, Abba Vader sal nooit, diegene wat aan hom toegeweid is, sal hy nooit laat wankel nie. En daarom kom Yeshua, en hy sê vandag vir my en vir jou, sê hy, dier middel van Matthies 6 vers 25 tot 26, Yeshua praat, hy sê, daarom sê ek vir julle, moe nie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skure nie, en toch voed julle hemelse vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Abba vader sal ons bystaan, Abba Vader sal jou bijstaan in elke situasie waarin jy jouself bevind, al lyk dit onmoendlik vir jou vandag, al lyk dit of het nie kan gebeur nie, die woord sê dat hy sal ons bijstaan in elke situasie wat ons onszelf in bevind. En dit is waarom Abba Vader ons wonderlijke raadsman is. Hy sal nie toelaat dat ons hierdie situasie op ons eie deermaak nie, hierdie ding waarmee ons bezig is nie, dit wat ek en jy ondervind nie, en of het nou COVID is, en of het enige iets anders is, dit maak die saak wat het is nie want die woord sê duidelik, dat Abba Vader die weerloose help. Het is een man met die naam van Erik Sorensen. Erik Sorensen is een pastoor in Amerika, en hy vertel een verhaal oor een boer van Knoxville in Virginia. En die verhaal wat hy vertel is een ware verhaal, hy sê, die man sy naam was Thomas van der Woude, en Thomas van der Woude het een 20-jarige seen gehad. En hierdie 20-jarige seens, sy naam was Josie. En Josie het Down syndroom gehad. En wat Josie gedoen het, het sy pa op die plaas gehelp. 
En hy was maar altijd saam met sy pa, en sy pa was baie bezorgd oor hom, en sy pa oorals waar hy gaan het, hy vir Josie saam geneem, en hy het om gehelp, en, en, en Josie het sy pa gehelp op die plaas, en die goeie wat hy kon doen, het sy pa om laat doen. En een dag is hulle bezig om saam te werk op die plaas, en, en Josie het so'n bykie afgedwaal van sy pa, of hy het so'n enkie verder gestap, en wat gebeur het, daar was een septische tank gewees, in die grond, En hierdie septiese tank het een deksel opgehaald en wat gebeur het is, hierdie deksel was gekraak geweest. en Josie het geloop en Josie het op hierdie tankse deksel gaan staan en die deksel het gebreek en Josie het binnen in hierdie septiese tank ingeval. En hierdie tank was so acht voet diep. En hierdie tank was al tot boe toe vol riool. Toe Josie inval in hierdie tank met vol riool, het hy al hoe dieper en dieper in hierdie riool, in hierdie gemors ingesak. Hy was bezig om te sink. En Thomas het geskrik en hy het gehardloop en hy het, hy het sy sien in die arm gegryp en hy het probeer om vir Josie uit die tank uit te haal. En hoe meer hy omgetraak het, hoe minder het hy dit raag gekry om om uit te kry en Josie het al hoe verder en al hoe verder en al hoe dieper in die riool ingesink. En toe Thomas sien dat dit nie werk nie, toe besluit hy wat hy gaan doen, is as hy nie vir, vir, vir Josie uit die tank uit gaan, gaan, gaan red nie, gaan hy verzekerlik sterf. En daarom wat hy besluit het om te doen, hy spring toe saam met Josie in die tank in, en hy grijp vir Josie en hy probeer om, terwyl hy ook binnen is, probeer hy nou soos ons altijd in die swembad water getrap het, probeer hy om water te trap en hy probeer vir Josie, probeer hy uit die, die gemors, uit die riool uitstoot. En hy probeer om net sy kop boor die water te hou, of boor hierdie gemors, boor hierdie hoel te hou. Maar dit het ook nie gewerk nie. En Thomas sê in die enigste raad wat hy, die enigste ding wat hy kan doen, is om in hierdie hoel in te duik, en Thomas duik kop eerste onder hierdie hoel in. En hy gaan en hy sit sy lichaam plaas, hy onder Josie's voete en hy druk hom op, zodat so sy kop net boor hierdie hoel kan bly, zodat so hij hy sy sien kan red. En toe die reddingswerkers arreveer, kon hulle vir Josie red uit die riool uit. Maar die 66-jarige Thomas, Josie'se pa, het gesterf. En in die aksie wat hy gedoen het, het sy seense leven, leven gered. Maar hy het het nie gemaakt nie. En dit is precies diezelfde wat Yeshua vir my en vir jou gedoen het, toe hy in die kruis gesterf het. Dier sy dood, het hy ons uit die riool van sonde, afgere, uit sonde uitgered. En denk jy nie, ons wonderbare raadsman sal jou nie in enige situasie kan bystaan nie? Denk jy nie, hy sal vir jou die rechte raad gee en die rechte ding doen, zodat so jij jy nie daaronder sal hoef te leid nie? En wat ek en jy moet net moet doen, is dat ons net nou moet luister. Ons moet sy raad volg. Want die woord sê dat Abba Vader ons nimmer en nooit sal verlaat nie. Abba Vader is totaal en al toegeweid aan my en jou. Ons sien het in Romeine 8 vers 31 en 32. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Dis Paulus wat skryf. Hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wow. Dit is toewijding. Hierdie, hierdie is een verklaring van Abba Vaderse liefde en sy toewijding teenoor elke een van ons. 
Hij was bereid om zijn zin te geven zodat ik en jij kan leven. Dit herinner mij aan dit wat Thomas voor zijn zin Josie gedien het. Paulus beschrijft Yeshua's toewijding aan mij en jou. Zo so niet net is Abba Vader aan mij en jou toegewijd nie, maar ook is Yeshua aan mij en jou toegewijd. In Filippense 2 vers 6 tot 8 zei. Hij wat in die gestalte van God was, hij praat van Yeshua, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig die die gestalte van het dienstknecht aan te neem en aan die mens gelijk geword en in gedaante gevind als een mens, het hy homself verneder er gehoorzaam te word door die dood, ja die dood aan die kruis. Kan daar groter toewijding wees as dit? Is dit wat Yeshua vir my en jou kom doen het. Daarom sê Paulus ook in Romeine 8 vers 37 tot 39, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dierom wat ons lief gehad het. Want ek is verzekerd dat geen dood of lewe of engele of overhede of machte, en luister mooi, of teenwoordige of toekomstige dinge, met ander woorde, dit wat jy op die oomlik beleef, of dit wat jy nog in die toekomst kan beleef, hy sê, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky, van die liefde van God, wat daar in Christus, Jesus, onze Heere is nie. Wow. Net die beste vir my en vir jou. Dis wat hy kom doen het. Toe Abba Vader homself kom opoffer het vir my en vir jou, is dit net die beste. Toe Yeshua in die kruis gesterf het, was dit net die beste. Hoekom lever ons nie ons beste vir hom nie? Wanneer hy ons raad gee, sal dit net die beste wees. Sy woord is die beste raad wat ek en jy ooit in ons leven sal kan kry. Barot, wat is ek en jy dan veronderstel om te doen? Wat is ek en jy veronderstel om te doen? In die eerste plek moet ons net ons beste vir Abba Vader gee, maar Jesaja verduidelik het soos volg. In Jesaja 55 vers 6 tot 8 sê hy een paar goeders, en ek het dit daar vir julle onderstreep. Julle kan daarna kyk, daar is vier belangrike goed. Hy begin, hy sê, soek Yahweh terwyl hy nog te vinde is. Soek Yahweh, soek Abba Vader. Roep om aan, terwyl hy nabe is. Laat die goddeloose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy om tot Yahweh bekeer, dan sal hy om barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek Yahweh. Wat sê hy vir ons? Hy sê, moet nie jou eie raad volg nie. Kom na Abba Vader toe. Sy raad en sy advies is ver boe verhewe, boe enig iets, wat uit ons of uit enig iemand anders kan kom. En daarom is Abba Vader altyd gewillig om ons by te staan in tye van nood, in tye van ontbering, in tye wat ons beleef, soos ons dit nou sien. Hy is altyd daar, vir my en vir jou. Hy is altyd beskikbaar om die beste raad aan ons te verskaf, so ons die rechte keeses in ons levens kan maak. Ouwens is so belangrik, dat ons vaderse woord sal volg, dat ons sal sien wat Abba vaderse woord vir ons sê, want elke kees wat ek en jy maak het gevolg, en wanneer ons Abba vaderse woord volg, dan volg ons die rechte keeses, dan sal ons die rechte keeses vir ons levens maak. 
Want sy hele Bijbel, sy woord, is sy raad aan my en jou. Jy sien, Abba Vader is altyd beskikbaar. Hy is altyd beskikbaar om die beste raad aan my en jou te gee. In fact, hy het al klaar vir my en vir jou gegee, want ek en jy staan moet het in ons hand. Die woord van God. En in hierdie gedeelte sien ons hierdie paar goed wat ek daar onderstreep het. Sy paar beginsels om te verseker dat ons altyd sy raad sal volg. Dat ons sy raad sal hoor. Dat ons ach sal slaan op die raad wat Abba Vader vir my en vir jou gee. Die eerste ding wat ons daar gelees het, het, ons het gesê, soek eers Yahweh, soek eers die Heere. En wanneer ons na Yeshua gaan luister, dan sê in Matthäus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. So hoe soek ons Abba Vader, hoe soek ons sy gerechtigheid? Deer sy woord. Dit is deer sy woord dat hy sy raadsplan aan ons openbaar. Dit is deer sy woord dat hy sy pad van gerechtigheid aan my en jou kom openbaar. Dit is dier sy woord, dat ons Yeshua vind as die enigste weg, die weg, die waarheid en die lewe. Dit is dier sy woord, dat ek en jy die heilige gees, as, as ons leiding en die woord, as ons richtingwijzer ontdek. Ek sien, want sonder die woord sal ons nie die kennis hiervan heen nie. Sonder die woord sal ons nie weet wat Yeshua alles vir ons kom doen het nie. En daarom is die woord so kritisch belangrik vir my en vir jou. En wanneer ek Abba Vader gaan soek, dan begin ek by sy woord. Dis waar ons sy karakter leer ken. Dis waar ons sy liefde leer ken. Dit is waar ons sy beloftes leer ken. In sy woord. En ek dink ons as mens pandeer hoopeloos te min tyd in Abba Vaderse woord. En dit is ook om ons nie sy beloftes ken nie. Dit is ook om ons nie sê die verwachtings wat Abba Vader vir my en vir jou het vir ons leven, ook om ons dit nie ken nie. Dit is ook om so makkelijk afdwaal van die waarheid van sy woord af, want ons weet nie wat die waarheid van God is nie. Die tweede ding wat ons daar gelees het sê, roep om aan. Hoe roep ek in jou aan? Ons moet tyd in sy woord spandeer. En daardoor verseker ons dat ons gedierig dier moet mediteer. Mediteer op die woord van Abba Vader. Die woord sê mediteer op sy woord dag en nacht. Ons moet gedierig dier bezig wees om aan sy woord te dink. Dit beteken dat ek en jy die woord sal deerdink, dat ons het sal analyseer, dat ons het sal burredeneer. En so doende, as ons dit doen, dan sal ons die toepassing van Abba Vaderse woord in ons levens kan begryp, en dan sal ons dit kan uitvoer. Dan sal ons het deel van ons levens kan maak. Dan sal ons daders van die woord kan word, soos wat Jacobus vir ons gesê het, ons moet wees. Spandeer tyd in communicatie met Abba Vader, met ander woorde, bid sonder ophou. Jy sien, gebed is nie eindelijk net eenrichting communicatie nie, ons het het eenrichting communicatie gemaakt. Want so baie keer en dan bid ons, en as ons klaar gebid het, dan sê ons amen en ons staan op en ons loop. Maar jy sien, wanneer ons bid, moet ons ook kan luister. En daarmee saam moet ons ook die woord van God onderzoek om die antwoorde te vind wat die Heilige Gees aan my en jou sal openbaar. Luister na sy woord. En ek moet vir julle sê, wat vir my so amazing is, is dat die meeste van die tyd praat Abba Vader met my dier sy woord. Wanneer ek tyd in sy woord spandeer, wanneer ek hier die woord oopmaak, wanneer ek lees, wanneer ek het bestudeer, en nie net sommer so vluchtig gegaan paar versies nie, ek praat rechtig, as ek moeite doen met die woord van Abba Vader, dan praat hy dier sy woord met my dan openbaar hy sy wil vir my. Dan maak hy sy raad aan my bekend. 
Die derde punt, wat ik met jullie wil praten over, wat, of wat, hy, wat al genoem is, sê, maak zeker dat je vader zijn wil voor jou leven zoek. En het is zo so belangrijk dat ons die, die ou mens sal aflee, wanneer hy sê dat die, dat die sondaar moet homself bekeer. Ons moet die ou mens gaan neerlee. Ons moet ophou om die dingen van die ou mens te doen. Ons is so geneig dat ons aanvaar Jeshua as ons zaligmaker en verlosser. Ons sê dat ons dien Abba Vader. Ons sê dat ons glo in alles wat die woord van God vir ons sê, maar had nog geen verandering in ons leven plaasgevind nie. Jy sien, bekering bring transformatie na vore. Die gevolg van bekering is transformatie. En as ek gesê het, ek het tot bekering gekom en had geen transformatie in my leven plaasgevind nie, dan moet ek wonder oor die ernst wat ek met my bekering het. Dan moet ek wonder of, of ek werkelijk tot bekering gekom het. As daar geen transformatie in my leven plaasgevind het nie. So is belangrijk dat ons die oude mens sal neerlee dat ons die nieuwe mens, en wees die nieuwe mens, Yeshua is die nieuwe mens, ons moet sy karakter aanneem, ons moet gelijkvormig word aan die beeld van Yeshua, ons moet sy voorbeeld volg, wat vir ons in die woord gegeven word. Dis, Abba Vader sy wil, en sy doel vir my en vir jou. So ons moet die nieuwe mens aanneem, en die wil en die weg van Abba Vader, daarin moet ek en jy wandel, en ons moet doen, wat Yeshua ons beveel, dan kom ons in gehoorzaamheid tot sy woord. En die vierde punt was bekeer jou. En dit beteken dat jy sal wegdraai van jou verkeerde of negatieve dade, jou verkeerde of negatieve denke en begeertes. En dat ons ons sal inskerp op die woord van Abba Vader, dat ons sal begin kyk, Abba Vader, wat verwacht jy van my? Hoeveel jy he moet ek vir jy lewe? In moderne christenskap het ons hierdie gedachte, ek kan doen wat ek wil, maak soos ek wil, wanneer ek wil, en dit sal geen probleme wees nie. Daar sal geen gevolge daarvoor wees nie, en dit is nie die waarheid nie. Abba Vader wil hee, dat ek en jy sal leef volgens sy woord. Ons moet ons inskerp volgens die woord. So wat staan my en jou te doen? Volg Abba Vader. Volg die voorbeeld wat Yeshua vir my en vir jou kom gee het. En door dit te doen sal ons besef wat Abba Vader sy perfecte wil vir ons levens is. Abba Vader is genadig. Abba Vader is barmhartig en hy sal ons wonderbare raadsman wees om ons door elke situasie te lei en in elke situasie te ondersteun. Hy sal ons die rechte raad gee, so ons kan weet hoe my omstandighede waarin ons ons bevind, hoe ons daaruit kan kom. Hoe ek elke situasie kan hanteer. Want hy het gesê, hy sal vir ons een pad maak, daardoor. So wat moet ons doen? Werp jy berkommerings op hom. Volg sy instructies. En hy sal jou genadig wees. Mag abba vader in hierdie tyd wat ons in leef, hierdie tyd wat ek en jy beleef, hierdie tyd van onzekerheid wat die wereld deurgaan, mag ons by sy voete gaan sit, mag jy by sy voete gaan sit, en laat om toe, om dier sy voort, jou raadsman te wees, zodat so jij die rechte, en die ware raad, van Abba Vader kan volg, zodat so jij jij jou leven daar volgens, kan wend.
mag jy ook die liefde en die genade van mijn vader beleef, en sy vreugde, en sy vrede, in hierdie moeilike tyd. Want ik denk, dit is de enigste manier, reken jy dier hierdie proces, sal kan kom. Amen. Abba Vader, die woord sê, jy is ons wonderbare raadsman. Vader, jy sal ons nooit, raad gee wat ons skade sal doen nie. Heere, jy begeerte vir elke een van ons, is om een hoopvolle toekomst te hee. Heere, jy begeerte is dat ons selfs in hierdie moeilike tyd, in hierdie tye van ons sekerheid, dat ons sekerheid in jy sal hee. Dat ons sal vaststaan in die vertrouwe wat in jy is. Dat ons jy sal volg. Dat ons jy raad sal volg. So dat ons levens kan getuig van jy liefde, jy vrede, jy vreugde. En mag dit waar wees vir elke een van ons en vir elke een wat hierdie boodskap vir oogend door en ons eer en ons loof en ons prijs hier daarvoor in die machtige naam van Yeshua. Amen. Sa 
Met haar wat praat, 